0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Muyano. Este Día de la Madre hubo en las redes sociales dos acontecimientos que me llamaron un poco la atención. Uno, era el Día de la Madre. Y medios online publicaron notas sobre qué? Sobre no ser madre. Buah. Y dos. Por otro lado, hubo un debate que siempre tiene lugar en las redes y es una grieta fuerte y profunda. Los que se dicen madres y padres de animales y que sostienen que debe considerarse los hijos y quienes dicen que esto es delirante y ridículo. Entre tantas cosas que pensé cuando fueron creciendo las redes sociales y su consumo, una fue que los gatos especialmente empezaron a copar el mundo comunicacional y conceptual. Recordemos, antes el gato era el despreciado, no era la mascota predilecta de la casa. Ese lugar lo ocupaban los perros. El gato era el callejero. Y con las redes se vio la verdad, que son los dueños de la casa. Pero, ¿qué cambios culturales y económicos hubo? Con el mundo de las mascotas conviviendo y siendo los reyes de las imágenes en las redes sociales. Una nota del país de estos días nos da algunos datos interesantes. Se trata de una industria claramente millonaria y que no para de crecer. La pandemia disparó el negocio y generó una industria potente con algunos problemas incluso de sobrepoblación. El mercado... ...de los productos para mascotas... ...está en un momento inigualable. En Europa Occidental... ...el gasto en comida y accesorios para animales... ...ascenderá este año... ...a 36.500 millones de euros. El crecimiento acumulado en el último trienio... ...del negocio de las mascotas... ...llega a un 13%. Venía ya creciendo con fuerza... Antes de la pandemia, pero entre las cuarentenas, los encierros, la soledad, se abrió un nuevo ciclo que ha sumado millones de cachorros a una población que ya era alta. ¿Y qué pasa con el vínculo, con esto que se discute en las redes sociales? En América del Norte, Latinoamérica y Europa, entre el 70 y el 80% de los consultados consideran a las mascotas parte de la familia. En Asia y África y Oriente Próximo, el número desciende un poco, pero llega al 60%, que también consideran a las mascotas parte de la familia. Europa tiene 446 millones de habitantes aproximadamente. Un tercio tiene mascota y se comporta de esta manera. Hay un inabarcable catálogo de alimentos secos y húmedos para mascotas, y luego se extiende todo un universo de camas, arneses, mochilas y bolsos de transporte, juguetes, comederos, rascadores, ropa. Y hasta la marca IKEA tiene una gama de muebles desarrolladas por diseñadores y veterinarios especialmente para este universo. El mundo de los servicios no se queda atrás. Una gran cantidad de empresas emergentes, están haciendo alrededor de las mascotas por ejemplo lugares para el autolavado de los perros y la creación de algunas aplicaciones que en teoría traducen al lenguaje humano los maullidos de los gatos esto obviamente sin tener en cuenta que se le debe sumar a este negocio millonario todo lo que tiene que ver con las residencias y las guarderías tanto para perros como para gatos el mayor productor mundial de medicamentos y vacunas para mascotas y ganado es una empresa que se llama Zoetis y tiene una capitalización cercana a 70 mil millones de dólares. Sus acciones cotizan a 148 dólares y se han revalorizado un 76% desde enero de 2019. Mars, un grupo estadounidense... De las famosas golosinas y comida animal Pedigree, Whiskas, Royal Canin, reveló que con todas sus marcas factura más que Coca-Cola, 45 mil millones de dólares. Nestlé, dueño de Purina, es otro de los monstruos del pet care. Publicó el año pasado que sus ventas llegaron a 15 mil 600 millones solo en la rama de mascotas. La empresa norteamericana Chewy, dedicada al comercio electrónico de alimentos y otro tipo de productos, salió a cotizar en el verano de 2019 a 39 dólares por título y llegó a picos de casi 120 dólares en 2021. En Asia y el Pacífico, la población de gatos y sus correspondientes videos ha aumentado mucho y se espera que continúe así, igual que la mayor tendencia de las personas a empezar a cuidar a colonias de gatos callejeros. Muchos países incluso están abandonando la costumbre de alimentar a los de cuatro patas con sobras, están pasando a la compra de alimentos especiales. En Taiwán, donde tener mascota se ha convertido en un signo de riqueza, la empresa Just Kitchen creó un servicio de entrega a domicilio de comida para animales. Claro, la cuestión acá que está de fondo es el problema de la humanización. El universo de todo este mercado gira alrededor de dos cuestiones básicas. Una, la pandemia y la otra la humanización el aislamiento, las cuarentenas el home office llevaron a las personas a elegir obviamente tener un animal de compañía porque mucha gente estaba sola en su casa y obviamente ese vínculo entre humanos y mascotas se reforzó tengamos en cuenta a los chicos en, adentro de sus casas haciendo escuela dentro de sus casas y era difícil y ahí apareció la compañía de un animalito Incluso se dio un fenómeno de gente joven, sin pareja o sin un salario que les permita planificar una familia, optaron por un perro o un gato. En 2021 se cruzó una barrera. Ya hay más hogares con perros registrados que familias con niños menores de 14 años. A esto hay que agregarle a las personas Viudas que también tendieron a adoptar mascotas para sentirse más acompañadas. Es al revés. En su libro Tal y como la familia, como los animales de compañía se unieron al hogar, un libro publicado en 2021, la socióloga Andrea Laurent Simpson asegura que la estructura familiar estadounidense está cambiando para incluir especies no humanas. La Asociación Médica Veterinaria de ese país calculó que el 85% de los dueños de perros y el 76% de los dueños de gatos piensan en sus mascotas como familia. Y esto obviamente tiene enormes implicancias económicas porque estos animalitos están ocupando un lugar importantísimo en los presupuestos familiares. Según los expertos, esto se ha convertido en una parte de la demanda inelástica y que obviamente el cambio de los precios termina influyendo muchísimo en la economía familiar, porque los dueños prefieren privarse de algunos artículos antes que disminuir los gastos en sus mascotas de hecho, a medida que envejecen y su metabolismo se ralentiza las empresas crean más y más alimentos que incorporan suplementos nutricionales con vitaminas magnesio ...o ácido hialurónico. ...en España... ...el gasto en comida de animales... ...ha crecido un 16%... ...por encima de la inflación... ...es una tendencia global... ...a medida que los dueños... ...se obsesionan por comprar alimentos de calidad... ...se acentúa la polarización de precios... ...y el mercado se llena de productos premium... ...en el Reino Unido... ...Alemania o Suecia... ...este es un negocio que lleva años... ...consolidado... ...el gran capital lo sabe... Los grupos inversores crecen y no paran de crecer. Por ejemplo, con los laboratorios farmacéuticos pasó lo mismo. Los nuevos actores con más poder, Bayer, vendió en 2019 su negocio de salud animal a Elanco, que ya está entre las mayores empresas de Europa en salud animal. Los distribuidores de medicamentos también están en proceso de fusión y de crecimiento. El cálculo es sencillo. Si las camadas crecen, los gastos de los propietarios aumentan durante los próximos 10, 15 años, que es el tiempo que viven esas mascotas, y ese es un negocio garantizado por al menos una década. De hecho, las leyes también impulsan este mercado de las mascotas en la humanización. España ya tiene cambios aprobados en enero de este año para que los animales pasen a ser considerados seres sintientes y hay una norma que está en discusión que incluye medidas como la prohibición de sacrificar sin causa justificada. Un dato llamativo es que los problemas económicos que eran antes un argumento ...para desprenderse de un animal... ...han caído por primera vez... ...a la sexta posición... ...todo el mundo está viviendo... ...una fenomenal crisis económica... ...sin embargo... ...aunque las circunstancias de las familias... ...puedan empeorar... ...siguen todavía... ...adquiriendo animales... ...sin pensar en eso como una variable... ...queda por ver... ...si este fenómeno... ...se mantiene... ...incluso en estos momentos de crisis... ...y si los propietarios de animales siguen con esto de no bajar la calidad de los productos de sus mascotas. Sabemos que estos tiempos no son comparables a nada de lo que haya pasado antes. En el mercado del alquiler nacional, apenas un 10% de las viviendas disponibles en los portales inmobiliarios admite mascotas y normalmente se trata de arrendamientos más caros. Dice textualmente el país El alza del precio de la luz También podría limitar la afición A los acuarios o a los reptiles Cuyo mantenimiento se ayuda De lámparas Y depuradoras de agua Un número creciente de comunidades autónomas Exigen ya un seguro De responsabilidad civil Y en algunas ciudades La convivencia entre dueños de animales Y los que no lo son Se tensa para el presidente de la sociedad canina, una mayor presión fiscal debería conllevar más derechos para los propietarios. Es necesario integrar a los animales en la sociedad y no al revés, metiendo en guetos a las personas que los tienen, dice la nota. La Universidad de Edimburgo calcula que alrededor de 50 millones de hectáreas de tierra agrícola, aproximadamente el doble del tamaño del Reino Unido, se utilizan anualmente para hacer comida para gatos y perros, esa comida seca que consumen la mayoría. Lo que representa el 95% de las ventas de alimentos para mascotas. A medida que los fabricantes compiten entre ellos con una creciente variedad de productos, también lo hacen ofreciendo diseños para sus envases, para que sean cada vez más extravagantes y consigan captar la atención. Algunas tendencias generan intensos debates, como la cuestión de la comida vegetariana para perros, a menudo muy criticado esto por los veterinarios. Pero el mercado no va a perderse a este nuevo grupo, que puede ser social, pero para la industria es ante todo un grupo potencial de consumo y a ellos van. Purina acaba de lanzar una convocatoria de Unleashed, un programa de innovación que recibe candidatos de todo el mundo en el que busca productos o servicios que usen nutrición sostenible. En ese mismo fenómeno hay algo que es el flexitarianismo y en Latinoamérica y en Asia están empezando a lanzarse productos y golosinas animales a base de insectos. Incluso hay empresas que están usando el cáñamo para sus preparaciones, aprovechando que está legalizándose en varios países del mundo. Mientras las mascotas sigan reinando en las redes sociales y las cuentas sobre perros y gatos sean las que ganan en seguidores a los que mejor usan las redes, que son los indignadores... La industria seguirá inventando productos y engullendo dólares alrededor de todo el planeta. ¿Escuchaste? Es al revés. revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos. Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa. Fernando Candellas. Martín Castillo. Locución. Delfina Cianamea. Mariana González. Gráfica Franco Gauna. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos.